0: 这里是他们 FM。
1: 《费里尼甜蜜生活》里就有一段特别有意思嘛，他爸从乡下来看他了，他就带他爸去城里去夜总会里，一人叫了一瓶酒，一人叫了个妞。<笑>过去这二
2: 十多年中，在酒吧消费的这样一个方式或者这种消费金额，类比我们在其他生活方式的消费，其实可能它的增长量是最大的。
1: 现在买、哎、套路太多了，他可以把这道具给你借来拍，你知道吧？就你
2: 就是给你买一百瓶香槟。我记得《贾面军》电影里面，他们还玩一个特别奇葩的喝酒方式，是走那什么五湖四海，是吧？找一大盆。
1: 然后呢，英国有句谚语就说这个马提尼的一个状态，这个喝马提尼呢，就像这个女人的奶子，一杯太少，三杯太多，两杯正好。真的，这个钱可能百分之一是喝那酒，百分之九十九其实是在得干点别的。你如果如果一晚上你能卖出三百杯到五百杯鸡尾酒，那你简直疯掉了。
2: 这个、K Club 就相当于放弃了这个偶遇异性的这样一个机会了，全都是你
1: 知道同类。你有的时候你看很多公司搞 party 就喜欢搞 Gatsby 这种 party， 或者搞华尔街之狼的 party， 为什么？就是因为这 party 就像也营造个纸醉金迷的效果嘛，<笑>就这样
0: 。又是九月九，重阳夜。难聚首，思乡的人儿漂流在外头。又是九月九，愁更愁，情更忧，回家的打算始终在心头。
2: 夜店把这个 w h i s k y 这个饮用方式和这种文化，可以说就是在那个年代带给了大家。这之后，其实就有了一个这个怎么说呢？咱们现在用现代眼光看，就这叫 C 端消费市场，就是散客。你会发现，那之后开始大家。就是高级的人，所谓的这种比较装逼的生活方式，开始玩玩单一麦芽威士忌了
1: 。那是很后面了。嗯、你想，我零六年出这个威士忌这本书的时候，嗯、现在威士忌这些大咖里面，好多当年都还分不出调和和单一麦芽怎么回事呢？嗯、你想，我第一次喝 single m o l t 什么时候？零一年。嗯。第一次是麦卡伦。嗯。而且特别有意思，我当时在经贸开了一瓶麦卡伦。然后经贸呢，大家我记得很清楚，那时候卖九百八，就是经贸有一个有一个特别火的夜店，现在已经没有了，装修也特别好，日本人日本人设计的，那个叫什么来着？我现在想不起来了。然后后来呢，回到深圳，深圳呢那会儿有一酒店叫威尼斯酒店，里面有一著名的酒吧叫 V 8然后 V 8里面，我哎，我想这个那么好喝的麦卡伦，它怎么才卖六百块钱、啊？对啊，太奇怪了。那会儿。不是主力，主力是干邑、嗯。OK， 干邑是长期垄断了整个夜店、夜生活的这种。就你如果那会儿，你想“人头马一开，好事自然来”这个广告，你是做的多厉害啊！而且你知道吗？当年北京，我是看的一个报道啊，就当年王府饭店有一个也是做金融，后来被人就是被人在国贸。那个办公室里给砍死了，然后就是碎尸给运出办公楼的那个人，我记不得是什么行业，行，像也是搞贷款，还搞什么金融诈骗之类的、嗯。那人当年多火呀，在王府的那个楼下那酒吧里面，就跟人跟一香港人置气，你摔一瓶路易十三，我摔一瓶路易十三，互相摔了十来瓶之后，向人讲大哥，我服了。你<笑><笑>就这，现在想想不傻吗？对，有毛病，<笑>有毛。但当时那会儿。大哥们就是玩这个的、嗯，你想现在路易十三也很好喝、嗯，也很贵啊。
2: 对，毕竟是一百年出一瓶，就
1: 反正那时候大概卖一万多，现在也是一一万多，都特别好的酒。然后实际上，干邑呢，我觉得这个事儿也是个特别奇怪的事儿，这是香港人销售做的好。嗯干邑在欧洲基本上是饭后配雪茄的，太甜了。对啊，它是葡萄酿的它，它不适合佐餐的。是，但是香港的这些开路先锋就成功的给它引入到了中餐厅里头。你看，当年广东最火的是这个南海渔村嘛，嗯，那种气势就是现在已经没有这种玩法了，就一进门。两边的走廊全是纯酒的酒柜，里面摆满了名牌，嗯、就是名字和酒的一个标签在上面嘛，嗯、就全是纯的酒。光这纯的酒，能你走二十米、三十米，就是你得走几分钟，两边全是纯酒，而且纯的酒全是什么蓝黛、马爹利啊，或者轩尼诗干邑啊、嗯，还有这个轩尼诗 xo， 还有这个路易十三或者是人头马，全这类的好酒，嗯、就摆的跟就是。就跟现在那种就是门厅那种墙板一样的，这样摆着，
2: 这就是一种洗脑的方式，给
1: 你一个印象。当时，呃，大家很奇怪，就是就是觉得这酒高级啊。实际上你，你你想一个问题啊，你到现在，等你真正上了年纪了，你后来还是愿意喝干邑、嗯，你会觉得葡萄的这种酒还是高级过、嗯、粮食，高级过这个威 h i 这种酒。但是呢，很有意思是干邑呢就。一直牢牢地控制着这个中餐和夜店。嗯，你现在实际上看，就是现在开始流行和贵的 single mall 了。嗯，但是以前都是干饮。然后我出那个威士忌书的时候呢，是零六年的时候，然后那个时候大家对 single m o r e 还没有那么热衷，嗯，然后呢，现在就把 single m o r e 就炒到天上去了，嗯，但是大家从来没有想过一个问题、嗯、，single m o r e 能出现是因为那一年干邑欠收，葡萄欠收，嗯，那个整个葡萄都做不了酒了，遇上了坏年份，对，是遇到灾了，天灾了，嗯，这是看天吃饭的行业，种植业是看天吃饭的，嗯，也有个什么双。光打呀，有什么台风啊，或者有什么这个、嗯、那个牙流什么那些那些小虫子什么的，就把你整个的葡萄苗全干掉了。然后是因为干邑没有了威 h i 冒出来了。喝。然后对，然后皇家讲的，那咱们就不喝干邑，咱们喝咱们的威 h i 吧。嗯，哎，还好喝哎。实际上，你再想一想。高年份的 w h i 的味道跟干邑很像是够醇厚，然后也是拿木桶，而且尤其是拿葡萄酒用过的那种桶，是然后来回味，就这样的。所以说，其实这都是巧合、啊。我觉得是这样的，就是说夜生活是一定有的，因为你你我不知道你看过费里尼那个《甜蜜生活》没有、嗯？费里尼《甜蜜生活》里就有一段特别有意思吗？他爸从乡下来看他了，他就带他爸去城里去夜总会里头，一人叫了一瓶酒，一人叫了个妞儿。<笑>就那会儿，那是意大利五十年代，而恰巧呢，也是五十年代是二战结束之后，苏格兰重新开始恢复威 h i 的出口，然后整个欧洲也开始喝威 h i 了。嗯，以前。因为打仗嘛，打仗的时候苏格兰的粮食都不够吃的，怎么可能酿酒呢？所以后来就没有再把酒往外出口了，就这样。了。
0: 于是于就轻轻长了这到底是谁在爱、啊？
2: 觉得为什么像就是从九十年代到两千年这个阶段，这种中国的一线城市有大量的这种娱乐场所出现，酒精的消费的水平和它的方式也一步一步的增长这么快？因为如果你把我们在过去这二十多年中在酒吧消费的这样一个方式或者这种消费金额类比我们在其他生活方式的消费，其实可能它的增长量是最大的。
1: 呃，我给你讲一个投行的朋友给我说的故事吧、嗯。当年他们去看项目，他们就会看这个城市的经济发展的良好程度。嗯、他讲的有两个指标是特别容易感觉到的，就是说，一个是坐出租车、嗯，看他找的钱是不是新钱。OK， 如果找的钱都是旧钱，就说明没有新钱进来，就原来的钱一直在不停的流通、嗯。另外一个就看他晚上的这个消费跟娱乐，就如果这个城市根本没什么夜生活，就说明没有什么商人来，没有什么新的外地的商人来，嗯、因为大家都有家有口在城市里，谁么没没事老在外面嘚瑟，你知道吧？对。但是如果就是这个外地的客人商人特别多。他晚上在酒店里住着没事儿，他就得出来、嗯，得吃，得喝，得玩你就看哪个城市饭馆多，哪个城市夜总会多，哪个城市这个姑娘多。嗯，这个基本上就是一个当年的经济指标，因为当年互联网经济还没有兴起，还是实体经济。实体经济这些商人基本上就长期在外出差，嗯、他出差一定要请客户。请完客户吃完饭，一定是要不去洗澡，要么去喝酒啊，要么卡拉 OK， 一条龙都是这样的。那这个就显示了经贸活动的活跃度。所以说，我觉得、嗯、呃，酒精的这个增长，你可能没有这个数据。大概最早的时候，在九十年代时候才占了百分之零点一，嗯，到了两千年左右已经到了百分之一，然后现在基本上不到十，是百分之八到百分之九。我说这个销量是。把白酒、中国白酒加上中国的啤酒，加上葡萄酒，再加上洋酒，嗯、这个洋酒从零点一到一到现在的八到九，市场占比。那你说这个增长比例十倍十倍的往上冲啊？嗯，你这个不得了的数字来的，就是原来大家实际上你看，我也在深圳的酒吧里见过有人喝白酒的，嗯。那也太吓人了，就是因为太味儿了，<笑>你知道吗？<笑>对对对，就你你会发现这一点，就是中国这些都是浓香啊、酱香啊、清香啊，嗯、你再怎么香，你那瓶酒一拿出来，嗯、那就是特味儿特重。白酒是流氓酒嘛，它一出现，别人就都没了。主要就是这味儿，就是同理呢，我也见过有人把猪爪子、鸡爪子跟猪手给带进去，它那种麻油的这个食用油的香味儿。也是跟酒吧的文化是不搭调的，嗯。但你可以看到，整个在酒吧里面出现的什么果仁啊、嗯，什么花生米啊，很少有异味出现的。嗯、是，它的挥发性不强，包括干邑，包括 whisky， 包括什么 vodkas， 你都不会觉得这酒一开，满房间都闻得到。嗯，这也可能就是，但是你你闻到了这种猪爪子的味道。你闻到了白酒的味道，你整个的场景就变了，你就觉得这应该是一饭馆啊，然后就不是这个气氛就不对了。对，这气氛，而且特别是五什么那种五香花生米呵呵，那种茴香的花椒的味道一出来，也不对了，就这样的、嗯。所以我觉得，呃，这么多年的这个夜生活的这个发展呢，实际上是整个的一个。我个人认为是一个西方生活方式的一个逐渐被所谓就是消费者的适应程度的过程、嗯，但是你也不能说这叫西方生活方式，这就是整个人类共同的一个夜晚消费的模式。嗯、酒吧是酒吧，酒吧是文艺的或者是比较清新的，嗯、那。现在出现的电子乐的这种舞厅的，不，是，应该不是叫舞厅，叫夜店式的，就是这种所谓 r i f f party 这种的，应该是更年轻的。然后再往上走，可能是日式卡拉 OK 的，包括你看，是我记得很清楚，应该是大概在零四零五年吧，香港最有名的两个夜总会关掉了，一个大富豪，一个还有个叫什么来着？就这两个都是在代表性的，对，就是在半岛后面那两家、嗯，最后就没，那就是日式夜总会的示威了，就是日渐衰落了。然后你看，在中国大陆，北京也好，上海也好，或者深圳、广州也好，那种夜总会就也没有了，就是那种
2: 就是所谓的四个字“金碧辉煌”那种范儿。对
1: 对对，然后然后那个每天晚上都是一台晚会的那种的没有了，嗯、现在现在基本上全是包厢的这种卡拉 OK 了。嗯。你没有再也看不到说像一个大的一个大厅，一个大厅，而且装修的都像歌剧院一样的，里面出现一人给你来说个二人转什么之类的、嗯，这些都没了，过去了
2: 。因为这一代客人也就不太出来玩了
1: ，已经对这个是跟身体的配置有关的，<笑>只有喝不动了、啊，而且他也他如果在五十岁六十岁还这么喝、嗯，这生意就别这么做这是海夫、啊。海富纳，海富纳也在家里自己开泳池派对了，嗯、也就不在那。那种在夜夜笙歌了，就现在就特别好玩，就是所有的年轻人开始喜欢香槟了。嗯，但最早的时候我记得很清楚，呃，当年是在深圳开始推香槟，香槟实际上是谁带起来的呢？外滩十八号的 b a r 嗯，一晚上开两千瓶香槟，这种就是当时这应该是某一轩尼诗的厂子嘛，然后整个那个某一那个香槟就卖疯掉、嗯，而且他开创了一种叫炫耀式消费。所谓炫耀式消费，就是你开香槟的时候是放着烟花过来的，嗯、一帮人举着这烟花过来，拿着那个棍儿棍儿，然后给你放着滋花呵呵然后全部是那种大长腿姑娘，然后举着那个啊，您就感觉就是您跟打一头老虎一样的感觉。然后天天都有人开香槟，然后那个呢只在上海，然后特别好玩。嗯、这个香槟品牌某个品牌我也不讲了，就跑到深圳去做了一场推广秀。嗯、但是做秀的就帮他们做这个公关公司呢，是我一朋友讲的、嗯。我靠，这场秀大概花了三十多万，居然这秀完了也没有一个人买香槟。<笑>后来问他为什么不买香槟？不经喝呀，一会儿就喝完了。<笑><笑>对对对，这个价钱我买瓶，为自己喝一晚上呢。我再怎么再能喝，我这感觉大家喝的是酒，这种气泡的东西啊，这喝一晚上我得开多少瓶啊、嗯？但是现在经济不一样了。嗯，我在那个居鹿路某个夜店里头，嗯，有人晚上能开三十万一瓶的香槟啊！这一三十万、二十万的一瓶的香槟，就是一台车呀。嗯，就现在这香槟，而且就讲现在香槟不够卖。当香槟出现的时候，基本上这个泡沫也就是最丰盛的时候了。而且现在夜店现在的九零后的小孩或者零零后小孩喝香槟太正常了。嗯，就你你以前你碰到的最早 Barousse 那些消费客人是法国人或者是老外为主，他们要喝香槟，整晚的香槟你可以一直开下去。开的最多时候，我记得好像三四十瓶香槟，而不还有还有那种，就是朋友圈里会有发那种把香槟都给排成排的那种吗？香槟塔什么的。嗯就是他开剩下香槟，他摆出来给你拍。现在买套路太多了，他可以把这道具给你借来拍，你知道吧？就是是吗？你就是给你摆一百瓶香槟，拍完照给他给拿走，你就摆在这儿。你你不一定要全买单嘛？你给哦，你喝几个开几个，喝几个开几个，但是气势输人不输阵嘛，对吧？然后这谁想出来的？太牛逼了！就是以销售嘛。然后呢，老外的那个炫耀的方式很简单，拉单子给你看。嗯，信用卡签单的那个账单给你看。嗯、我也见过那种，就是呃，也是上海的夜总会里做什么事儿？就夜店不，不是夜总会，就是这种晚上蹦迪的这种地儿、嗯。每家店呢都有客人喝剩下的酒存在那儿、嗯，但是呢，基本上都告诉你一个月内必须来，是不来我就给你作废作废。好，人这脑子活络、嗯，把这酒呢一个品牌的给你装重新装成一瓶，然后呢。<笑>把那些老外请来白喝酒啊，来给我充场子。嗯，你一进来，哎呦，这真洋气，全是老外，懂吧？就最早就大概这在四五年前的做法了、嗯，现在可能也不需要，因为现在金融产品的盛行导致了，就是各种钱不当钱的事情太多了、嗯。你一晚上开那么几十万的酒，说老实话，你要是正正儿八经不做金融做实业的话，你这个钱不太好这么糟蹋了，是这样的。咱们说心里话，这个消费上面的话，你所以你在酒吧里看到的是一个正常的，一个消费模式、嗯，而在夜店里面，实际上夜总会现在也没这么玩了，嗯，但反而在夜店里面你看到的是一个就是有今天没明天的这种的，但是你想那么多动不动一爆雷都是几百个亿找不到的，那几百个亿干嘛去了？全
2: 在这上面
1: 了，只是很小很小一部
2: 分，就是那四个字吗？
1: 纸醉金迷，对对对对，但是你有的时候，你看很多公司搞 party 就喜欢搞 Gatsby 这种 party， 或者搞华尔街之狼的 party， 为什么？就是因为这 party 不就像也营造个纸醉金迷的效果吗？就这样，听首歌
2: ，你说到这个就想起一首老歌，我一定要放给你听，嗯，你一听就有共鸣，好，相信这第一个音出来啊、哦，你就应该能
1: 眼泪飙出来是吧
2: ？双手举在空中啊！太
1: 牛逼了
2: ！来听、啊、这个宠物店男孩《Go w
1: 对，《g 外。w 这首歌这么多年了，依旧可以随时。这个歌实际上在贾樟柯那个《壮丽山河》还是什么那个《江湖儿女》《江湖儿女》对，就、嗯、是好像这歌一这个歌一出来的时候，我的眼泪就流下来了，因为这个是最早的时候，大家就是看过这个。MTV， 而且这个 MTV 特别好玩、嗯，就是一个冲向云端的一个一个楼梯。因为当时好像我记得这首歌出来的时候，正好是刚刚解体嘛，嗯、所以说他们就就这首歌作为一个特别有意思的一个标志、嗯，一个象征，对。
2: 我记得贾樟柯电影里面，他们还玩一个特别奇葩的喝酒方式，是走那什么五湖四海是吧？找一大盆、哦、那个
1: 那个我没玩过，那个我觉得我那个那个基本上就是非得给人搞。我们玩过一个，就是当时哈 a r o c k、嗯、你还记得这个品牌吗？记得记得。对哈 a r o c k 当时有一款酒，大概卖一般鸡尾酒那会儿只卖四十多块钱，嗯，当时哈 a r o c k 那款酒大概卖一百五十块钱以上，呃一一个鸡尾酒叫坟墓。这酒基本上就是听着就够狠的，喝完了以后你就在坟墓，坟墓里面醒来了。就就量特别大，实际上那酒特特别糙，就是都是什么烈酒兑的、勾的，所有烈酒放在一起，那就基本上就是就是给你要搞懵嘛。但是实际上，因为我是我是更喜欢去酒吧，然后我更喜欢去酒吧里面去喝马提尼。嗯，因为我一直觉得你在一个新的城市或者一个旅游的城市里面，你找到一家很牛逼的马提尼酒吧，你就会找到一群跟你志同道合的人。和马提尼很讲究，因为所谓讲究，就是因为它这个杯子设计的让你不能太燥，是，它不是一个 local 杯，它是一个三角倒三角的杯子。你稍微喝醉了，那酒就洒了。所以你基本上可以从这个喝酒的拿杯子的这种状态。知道这个这个这个这个人的喝酒的状态、嗯，然后呢，英国有句谚语就说这个马提尼这个状态，这个喝马提尼呢就像这个女人的奶子，一杯太少，三杯太多，两杯正好。
2: 这也太棒了，呵呵这都是广告题材想出来的。对，就实际
1: 上我后来才发现，就是全世界的烈酒的广告创意公司都在伦敦。嗯，基本上就是伦敦呢，是这个英国是全世界喝酒的文化的最早的、嗯，也不是最早，也可能是最最完善的一个创意基地吧。嗯就他们基本上各种酒的创意广告还有制作全在那儿出来。当然了，现在大家都觉得不，这两天又在讨论佛爷公司还有什么这种状态吗？
2: 你觉得就是因为，比如在上海啊，上海如果喝这种精致调酒或者这种日式的这种调酒酒吧。嗯嗯基本上现在的那个单杯的酒的价格都基本都过百了。对，呃，这种价格其实你再同比一下日常人们普通，比如说城市里的人其他消费生消费的那种价格，感觉这个真的去那儿真的这个钱可能。百分之一是喝那酒，百分之九十九其实是
1: 在得干点别的，不太一样。就是我曾经做过某个品牌的鸡尾酒大赛的这个评委，嗯，然后呢就在一个礼拜内跑了大概五个城市，呃，广州、北京，然后成都，然后上海这个总决赛还有北京，反正是四个五个吧，正好就是把中国东南西北这几个地方代表全部看了一遍。实际上是这样的，鸡尾酒呢是城市文化精致的体现，而且鸡尾酒呢它它出现呢是正好是禁酒时代的时候出现的，禁酒时代出现的情况就是因为让大家觉得我没有在喝酒，我在喝饮料，但实际上都是很很壮的酒，很强强悍的酒，然后呢就是搞的就是看上去像也实际上都是挺厉害的，然后呢城市文化越精致的地方。酒吧的鸡尾酒卖的越好，而且就是说，我一直的一个观点就是说，只要你这个酒不是假酒，你在伦敦喝一瓶酒和你在上海喝一瓶酒，或者你跟在广州喝一瓶酒，没任何区别。但是你喝鸡尾酒，每一间酒吧都有区别，因为 bartender 不一样，嗯 ，bartender 的个性化非常不一样。所以，呃，酒吧文化的极致是鸡尾酒。鸡尾酒便宜啊，成本才十几块钱都不到。是，那你如果一晚上你能卖出三百杯到五百杯鸡尾酒，那你简直疯掉了。它的利润基本上是五倍到六倍的更高的，因为一般我们知道葡萄酒的价钱是乘三嘛，对，就是你葡萄酒跟烈酒、洋酒基本上都乘三。但是鸡尾酒是乘六以上啊，所以说你说的那个谈成本的问题的时候，实际上就是说，你真正抛弃酒吧，大家觉得一个好的酒吧是靠卖鸡尾酒赚钱的。嗯
2: 、所以就为什么我经常会看到有些人会自己在家那个调鸡尾酒，我就很不理解，因为感觉这个事儿你知道总会有点地方是怪怪的，或者说嗯，与其说这个，因为喝鸡尾酒或者说去这种酒吧，我觉得没有人是为了买一杯酒去。可能是为了某个不同的时间、不同的人啊、嗯
1: 。我们现在在酒吧里面呢，实际上已经走偏了。我们到酒吧里面呢，是觉得你看现在的酒吧，所有的 bartender 都要留胡子，都要绣花臂，
2: 还有那个小眼镜儿
1: 的小眼镜，然后穿那个背带的背带那，那是他就是这这是职业装了，嗯，而且都要穿西装，嗯，然后呢，最主要的问题就是。他们太年轻了。嗯，以前酒吧的 b a r t e n e r 是扮演的人间指南，嗯，便器部的角色，知道吧？深夜食堂里面那大叔，对他实际上是扮演一人间指南的角色。他跟你他会很清楚，就是来的客人今天晚上有哪儿不高兴了，然后跟我喝杯酒，聊聊聊舒服就回家了。老外呢，不是说周末才去喝酒，他每天固定到这酒吧喝一杯酒回家。甭管有什么事儿了，就喝一杯酒。这样的话呢，酒吧很清楚我每天的这个营业额的量。嗯，中国的不是，中国就是礼拜一到礼拜五可能都不去，然后就礼拜呃，我就是可能礼拜五我下了班才去。而且呢，就是巴 a 的这种阅历很重要。嗯，我们那太年轻了，太年轻基本上就是长得帅，嗯，你根本看不出人家客人到底有什么心理想法。听
2: 着跟那发廊大工似的、嗯<笑>
1: 实际上这两个行业蛮像的，嗯、就是这两个行业基本上现在,在中国都有点偏的一个，就是说，男的讲的总男男的，就是讲的就我到酒吧里面我就是要买醉的，但是很多女的讲哎我要看帅哥什么的。实际上好多在国外的酒吧里面，这个 b a r t e n d 有的时候就是跟你聊天的。然后呢，我碰到过一个，就是应该是一个品牌，请了一全世界排名第一还是第二的纽约那个酒吧，号称这个酒吧。一年，他只开张大概八个月还是十个月，他就是有，就是他圣诞节之后到开春之后，他就 winter break， 对对，休息，他就休息。然后呢，他重新装修完再开。然后他号称每一天大概要卖五百杯以上的鸡尾酒，他的营业额非常非常高。就是他最后就是他完全是不看不看的。完全是肌肉记忆在调酒 ，OK， 非常快。然后就是整个的酒吧里面全是在喝他的鸡尾酒，也不喝啤酒，也不喝洋酒。我一直觉得这个就是精致文化。这店在纽约，然后这哥们儿上次来的时候是在那个香格里拉那个那个酒吧里面在做表演。他就是就调酒特别快，而且所有的这种就是说好的酒吧一定是货如轮转那样的、嗯，就是让你感觉到就是说整个的这个技术已经完全是烂熟于心了，而且就是说你看上海的那几家，就是。那叫什么来着？那个，我、嗯、突然哪条路啊？呃、嗯，复复兴路，它是开了第一家，后来又在那个哪儿开了第二家。嗯，那家名字我就突然
2: 是连锁的，就是好多家的还是？就两
1: 家，它是排名第一还是第二的那家？我就突然名字想不起来了。这这的，回头你自己再去找吧。反正复兴路是，是对，它这个二楼三，就三三三个酒吧，那个是一日本日式的跳酒吧。嗯啊，然后它那个基本上我我去了几次，基本上每次。你看里面人挤得满满的，嗯、而且呢，人均消费要到八百多块钱。嗯，而且他有一个特别好的策略，挤到你最后说你不下单你就滚蛋。嗯，因为太挤了，我只能把这些位置和站的地方留给要点酒的人喝。是，那基本上一杯酒一半二，最少你在那边喝到五到六杯。对，那这样的话，你每天晚上都是这么满满的，那你就生意会非常好。所以你你看，我们就好多酒吧就喜欢在坐吧台，一人开一瓶酒。你在西方，你看到一人开一瓶酒，起码这哥们儿今天是被人炒掉了，
2: 知道吧<笑>？就是你会发现，北京就没法有那种老的。日式精致调酒的这种老店存在，全都是开开瓶。日
1: 式这种，我就觉得特别操蛋的地方、啊呵呵，就是说北方特别容易学日式，嗯，北方特别爱学日式，嗯，但真正我觉得英式和美式。更加的花功夫，嗯，日式特别简单，大皮沙发，然后大冰块，然后那个后面酒架一弄，对，就得了，然后就就就是各种各种热毛巾糊了就上来了，你知道吧？这是日式，但日式有日式的好处，就是说日式会让你觉得特别的熟悉，
0: 嗯
1: ，但是西式的话呢，坦率的讲。我觉得上海好的几家，实际上也都是而且日式和西式都有的。然后呢，他给你的一个感觉就是说酒都特别精致。你可以看到，现在所有的大酒商都有自己的鸡尾酒比赛。嗯，那些人那些得奖的，基本上不在上海就在北京，要么就在香港。嗯，就这是城市生活的标配，就是你一定带有这种鸡尾酒调得特别好的这个调酒师，而且个性化非常强烈。从
0: 没说。着谁为谁而憔悴，从来没有想过对不对？我的眼中装满疲惫，面对自己总觉得好累。我也需要人来陪，不让我心碎，让我爱到深处。想。
2: 咱们今天节目也差不多了，对，然后最后还是得让你来推荐一些这个“仙人指路”环节。推荐一些你觉得大家值得去的，你个人没准能偶遇女的，没准能偶遇你的这个<笑>不是偶遇女的
1: ，<笑>没准能偶遇到你和你的女的那种酒吧。哎呦，我现在现在说老实话，你酒吧比饭馆去的少多了，体力不行了，不是体力不行，就现在变成好像我晚上更喜欢的去像。去 K Club，K Club 里面就是大家可以在里面抽雪茄，嗯、可以喝酒，然后做的是一帮老男人坐在沙发里。这个、K
2: Club 就相当于放弃了这个偶遇异性的这样一个机会了，全都是你知道同
1: 类。因为偶遇异性这种事儿吧，我觉得现在好像你会不会觉得已经也是很多套路，大家会被一眼看穿，就这样的。<笑>所以说，我现在 K Club 是你的主场。K Club 和拥福会这两个是主场，但这两个都都有调酒，但是他们调酒的水平不是那么的、那么的优秀的。但是像
2: 拥福会也都是那种挺舒服的，就跟那一待，对，藏在一个角落里。
1: 拥福会的概念是我这么说吧，就是说我曾经跟他的那个老板汪兴正，我们两个人喝酒喝到天亮，然后是在是。中秋节前后，就在一年前的这个时候，聊老上海，聊整个他对餐饮的一些看法，还有我对酒吧的一些看法在交流。然后我突然发现，在整个上海的浦西地区，嗯，我不谈呃不谈浦东哦，就浦西这边，我我找不到一个经营场所有这么好的园子的，嗯，就感觉都长出包浆来一样的这种<笑>这种这种精致，就是那几棵树。太好了，而且它是十五年前装修的，就是说，有的装修过一两年你就觉得特土，因为它过时了；但有的装修是越摆越有味儿。所以说，马上到了秋天了，然后你在那个院子里头喝杯酒、聊聊天，然后看着那个。那个月亮慢慢慢升起来那种感觉，然后特别好，真的，因为因为上海这样的一个都市里面找个院子太奢侈了，这个挺挺难的。对
2: 你一般去酒吧的这第一杯是那种下意识的选择，会选哪一款？
1: 我啊，我如果这酒吧能抽烟，就像
2: 日本人的第一杯的含义暴露那种，有没有你自己的？你的这个第一杯是啥？我
1: ，我你看，我前一段时间我去香港，后来去北京，然后，呃，上个月去了纽约，我基本上去这些酒吧，我就点马提尼。嗯，马提尼呢，实际上就跟我去饭店里点一个蛋炒饭那么那么简单、嗯。但是呢，同样道理，越简单的款越难。就是蛋炒饭是哪个餐厅都会做的，但是做好吃的蛋炒饭很难很难。马提尼也一样，做好喝的马提尼非常难。一个是难在哪里呢？温度，嗯，要够冻，然后酒的浓度要够厚，要够浓。就是说，如果这个酒浓度很浓，但温度不够，像喝温水在这种，里面加了酒精的温水不融合。对，如果你要喝的浓度不够，温度很够。很冷很冷，你感觉喝冰水里面有人漏了点酒给你，就这两个你放在一起蛮难的，而且还要香，而且杯子要很考究。你那种一般在市场买那种厚杯子根本不行，专门淘的那种特别薄的杯子，不放到冰箱里头，直接就放冰箱里，从开始上班冰到你客人来点。就这个，我基本上就变成就是，我一一口气我在那个的若府那个永嘉路那家，我大概一口气我喝了七杯马提尼吧，基本上就是金酒的马提尼，而且我要我要摇的那种的这样的。所以我觉得你去酒吧里面，马提尼是一个是特别适合聊天的一个鸡尾酒，不是那种好像适合泡妞的鸡尾酒
2: ，特惬意。哎呦，对，
1: 而且而且就是现在我一个特别。对于烟民来讲，特别不好的地方就是抽烟的地方越来越少。对
2: ，烟酒不同嘛，有房顶就就不能抽烟，没房顶就不能喝酒。对对，但是现
1: 在现在实际上，你慢慢爱上了雪茄之后，你会发现你就会变成你爱上了沙发，你爱上了马提尼，你爱上了一些俱乐部，因为这些东西只能在这些会员制的地方才能够把这种。禁烟的酒吧申请成为可以抽烟的酒吧，就这样的，所以这个我觉得是跟年龄有关的吧，就这样的。因为抽香烟始终，还有还有好多人抽电子烟，我觉得<笑>养生<笑>不是我我我真的就我觉得电子烟，我也见过就那种美式电子烟那种，就是像喷的像个火车头一样的那种，就像那蒸汽车的火车头，我,我整个房间里面就哥几个搞得像个煤气室一样的，然后有一个朋友行。形容过就是飞机场的那个吸烟室，现在好像都没有了。以前现在很多都取消了。对，以前有的时候讲的，像最残忍的就是这个吸烟室，就像纳粹的煤气室一样的，所有人在里面吞云吐雾，然后灰蒙蒙一片。嗯、所以说，我觉得可能好的酒吧是应该允许大家。抽雪茄、啊、或者是抽香烟的、嗯，这个我觉得是一个选择的丰富性嘛。嗯、你看你在日本抽烟是允许的，不允许你在马路上抽烟。对、嗯，这个我觉得你分成抽烟区和非非抽烟区、吸烟区跟非吸烟区是非常科学的一个标配。嗯，对
2: ，特别好。那咱俩改天也约一个马提尼局，
1: 那可以，啊，这马提尼我给你上海，我给你拉一堆单子都可以。一
2: 一口气喝七杯也是挺厉害的
1: ，但是中间你要不停的喝水，不停的喝水。实际上七杯马提尼按照一百毫升来算的话，实际上它整个的那个金酒大概就已经超过五百毫升了。嗯我因为我不喝伏特加的马提尼，就这样的。嗯，是金贝斯的。对对对对对对
2: 。以后你就是马七爷，马七<笑>马提尼一家，马七爷。七七
1: 不过岗，不过你这个岗。我在我那朋友勇哥那儿喝过、嗯，看朋友喝过，最多喝了八杯九杯，那也太吓人了。嗯、这都今天晚上你可以到时候有，你可以看看这些地方都不错。好的好的
2: ，呃，特别感谢大家收听这一期的 comment FM a。呃，如果你想呃加入我们的微信群，呃，还是老。办法，添加我的个人微信，也就是剑崔的汉语拼音全拼，我就会把你拉到我们的群里。这个话也不多说了，今天最后吧，来那个老范同志，嗯，选首歌，这首歌听完咱们就去吃饭。好，就这首吧，好吧，我们听万方这首《新不了情》，好吧，这个希望这个老范同学的这个喝酒，这个也是跟所有人我们这帮人、啊、情丝不要断掉。呃，谢谢大家收听这一期的节目，我是剑崔
1: ，我是范廷略，啊
2: 、呃，我们再见，
1: 再见，拜拜。
0: 一生还能再度拥抱，爱一个人如何厮守？